0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Herzlich willkommen zur 250. Jubiläumsausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts. Das habe ich mir niemals vorstellen können, mal 250 davor sagen zu können. Ich bin froh, mit ein paar Leuten hier zusammen zu sein. Ähm, heute unter anderem mit demjenigen, mit dem ich das Ganze gestartet habe. Hallo, lieber Jochen. Hallo, André. 250 Ausgaben, Wahnsinn, ne?
2: Ja, warte, hätten wir nicht gedacht, aus dieser, spontanen, aus dieser spontanen Lust und Laune mal einen Podcast zu machen, das dann 250 ist. Und jetzt vor allem noch andere liebe äh, Freunde und Kollegen hier mit dabei sind. Hallo an, in die Runde, die auch noch dabei sind.
1: Wen Was haben wir denn dabei? Den Kilian haben wir nicht gehört. Also, ich habe gerade Miriam gehört, ich habe Julia gehört, aber jetzt höre ich Kilian lachen.
3: Ja, ja, ich bin, schon, ich bin schon da.
1: Wollte noch nicht als erster Hallo sagen. Alles klar. Also wir sind heute zu fünft. Wir sind nicht alle zusammengekommen. Mike, Nicole, Raphael haben es viel nicht geschafft, aber zu fünft sind wir zusammen. Und das ähm, freut, freut uns auch, freut mich auch, dass wir halt in der größeren Runde zusammen sind. Wir haben ehrlich gesagt auch kein Thema. Ne? Also so bei einer Jubiläumsausgabe kann man sich ja auch mal so ein bisschen selber feiern. Und dennoch, ähm, Jochen, müssen wir, wollen wir ähm, unseren Sponsoren erstmal vorab kurz nochmal danken, ähm, die jetzt die 250. Ausgabe sponsern ähm, und das hat sich ja im Laufe der Zeit dann irgendwann auch ein bisschen verändert, kommen wir gleich möglicherweise auch nochmal zu. Wen haben wir heute als Sponsor dabei? Ja, wir haben übrigens
2: Sponsoren. Wir haben die lieben Kollegen von Mastercard als Sponsor, die jetzt gerade einen neuen deutschen CEO äh, bekommen haben. Also der ehemalige CPO hat, kriegt jetzt, äh, ich glaube, zum 1. März mehr Verantwortung, Sales und ein paar andere Sachen. Und zum ersten ersten 2021 wird er CEO von Mastercard die Kollegen, die Mastercard-Kollegen von Deutschland werden sich garantiert freuen, weil sie grundlegende Dinge wie Netzbetreiber, Girocard eben dann nicht mehr erklären müssen, weil ein Deutscher versteht das. Und äh, Gratulation, äh, ich finde es super, auch aus deutscher Sicht, dass wir da einen Deutschen bei so einem großen äh, Corporate als CEO haben. Das ist, glaube ich, der CEO äh, mit der größten Marktkapitalisierung, also der deutsche CEO mit der größten Marktkapitalisierung überhaupt. Also das ist jetzt ähm, ein relativ großer großer Wechsel ähm, und ein großer Schritt für den guten Mann aus dem Allgäu äh, zum CEO von
1: Mastercard. Absolut. Und aber und, als, ähm, wir haben noch als zweiten
2: Sponsor ähm, die Kollegen von Avato Financial Solutions. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, mal ehrlich, Finanzthemen sind kompliziert. Als ihr zuverlässiger Partner steuern wir sie durch die komplexe Welt des Fraud- und Riskmanagement, Payment und Financing und Forderungsmanagement, damit sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, konzentrieren können. Denn das hat ihre vollkommene Aufmerksamkeit verdient. Avato Financial Solutions, solutions your backbone for growth.
1: Also, die beiden Sponsoren sind heute dabei, Avato, Financial Service und die Kollegen von Mastercard, Den danken wir auf jeden Fall nochmal. Jochen, worüber wollen wir reden? Wir wollen so ein bisschen mal ähm, Recap machen und ähm, Julia und Miriam und Kilian und dabei natürlich auch zu Wort kommen lassen. Sag mal, ähm, wir haben ja angefangen ziemlich genau vor fünf Jahren ne? und damals war der allererste Podcast, Jochen, du erinnerst dich wahrscheinlich genauso gut wie ich, zum Thema PayPal-Klon der deutschen Banken, zum Thema PayDirect und sowas, ne? Julia und, und Miriam und, und Kilian, habt ihr das damals mitbekommen, dass es plötzlich einen Podcast gab? Habt ihr damals schon einen Podcast gehört? Oder war das für euch nur ein Müll? Nee, haben wir nicht gehört.
0: Hm.
4: Ich habe nur gesehen, dass es eben Paper, äh, nicht Paper, es gab eben auf einmal so ein, ich habe das irgendwie mitgekriegt, weil ich äh, habe mir immer doch deine, ich habe mir deinen Blog irgendwie abonniert und habe mir das immer angeguckt. Und war war auf einmal ganz lustig. Ich dachte, woher kommt denn das eigentlich jetzt, bist du und Jochen sieger wie kommt eigentlich dieses äh, zu, äh, irgendwie zu, zustande, dass ihr beiden da was zusammen macht und äh, ich habe aber, glaube ich, den ersten, den ich gehört habe, war gar nicht der PayPal, es war nicht das Klonen, aber es ging eigentlich so gegen, also das Thema PayDirect, ab da habe ich äh, zugehört, ja, als es so offensichtlicher wurde.
1: Und du, Julia, hast ja, du den Podcast gehört? Also, also, sorry, Kilian. Ja, ja, mach, Julia.
0: <lacht> ähm, also ich kenne kenn das noch von Deiner deine Linkliste, die Du damals hattest, also nach den ganz alten Zeiten sozusagen. Ähm, an den ersten Podcast, den ich von ähm, Payment und Banking gehört habe, kann ich mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, welcher das jetzt vom Thema her war. Ich weiß nur so generell, wo wir einfach mehr in Kontakt gekommen sind, war ähm, kurz vor der ersten Payment Exchange, ähm, weiß ich noch, da... Ähm, habe ich mich einfach näher mit, mit euch, mit den Themen beschäftigt. Ähm, und als wir dann das ähm, erste Event ähm, zusammen auf die Beine gestellt haben, seitdem bin ich auch Podcast-Hörer und manchmal auch Produzierer. <lacht> genau, Stimmt, ich habe übrigens ja. Haben wir dem Ratepay-Vertrieb das verordnet, sich die Links anzugucken,
4: dass sie das anschauen sollen, damit die äh, Wissen aus der Branche irgendwie aufnehmen? Das war gar nicht so einfach, den Leuten, weil die kamen ja auch alle nicht aus der Payment-Branche, stehen, auch zu, das Wissen zu vermitteln und irgendwie eine Einordnung zu geben, was da was ist. Ja.
1: Und du, Kilian?
3: Genau, also bei mir war es so, ich konnte, also ich hatte mich davor schon mal ein bisschen überhaupt mit dem Medium-Podcast beschäftigt, das hatte ich irgendwie schon ein, zwei Jahre bevor der erste Payment of Banking-Podcast rauskam, habe es danach aber wieder so ein bisschen an Akte gelegt, weil ich für mich nicht so den richtigen Use-Case gefunden habe oder vielleicht auch der Content nicht da war. Ich habe auch den ersten nicht gehört, ich habe gesehen, da kommt was, hab's aber irgendwie nicht gehört und erst irgendwie so ein paar Wochen oder ein paar Folgen eher später angefangen, mich mal mich mal rein zu, reinzuhören und ehrlicherweise Nummer eins äh, steht immer noch auf der Liste erstmal. Erstmal mal nachzuhören.
1: Witzigerweise sind so viele Sachen davon...
3: War doch immer, das mal stattfindet.
1: Dummerweise sind so viele Sachen davon heute so Realität geworden. Das ist echt fürchterlich, wenn man das nochmal hört. Fünf Jahre danach, und man das Gefühl hat, so doof. Doof, dass man einfach so viele Sachen hat eigentlich kommen sehen ne? und äh, also nicht besserwisserisch meinend, sondern einfach nur, was hätte man mit dem guten Geld und äh, mit der guten Zeit auch sonst anfangen können, also aus der Perspektive.
4: Hättest du Bitcoins auch. gekauft, oder?
1: Oh das ja, das ja, ist ja nicht, <lacht> nicht mein Geld, das ne? ist ja nicht mein <lacht> Geld, aber aber das ist ja so eine, so eine These, die ja der eine oder andere schon mal hatte. Das ist einfach das Geld, was viele Banken für ihre vermeintlichen Innovationsprojekte ausgeben, sie lieber in Paypal- oder Mastercard-Aktien hätten investieren sollen. Da wären sie besser mitgefahren.
3: Und wie man auch sieht, wie gut am Schluss, weil auch meine, meine Annahme wäre, dass viel von den Aussagen ja sehr, wenn äh, wir mal, Bauchgefühl gesteuert sind, wie gut das Bauchgefühl am Schluss dann doch sind. Weil auch irgendwie vor fünf ja. Jahren hatte ja keiner Fakten, wie solche Sachen passieren sollen. Es war eher so, ich glaube, das wird so laufen und ganz viele andere ja,
1: Sachen sind halt dann trotzdem so gelaufen, ne? Ja, in der Tat. Jochen, wie, wie, wie war das für dich damals? Das war ja für dich auch. Du bist ja zwar irgendwie aus der Musik, du hast ja damals schon mal Musik produziert, aber das war ja für dich auch der erste Podcast. Es war ja irgendwie auch ein bisschen komisch, ne? Plötzlich dann irgendwie so eine seine eigene Stimme so radiomäßig irgendwie draußen zu haben und auch Positionen, was was du und ich ja auf Twitter und sowas vorher auch schon getan haben, aber so noch, ich sag mal, bewusster draußen zu haben und und nachhaltiger draußen zu haben, schon auch ein Unterschied, ne?
2: Ja gut, wir hatten ja, oder ich hatte ja immer schon vorher schon Podcast gehört und ähm, wir beide hatten ja das Vorbild Exciting Commerce Podcast, der ja im E-Commerce die ganzen Themen immer analysiert hat und sehr meinungsstark war, wo wir dann gesagt haben, komm, das machen wir mal auch und dann auch per Zufall es dann einfach mal versucht hatten und ähm, das Feedback war ja so äh, überwiegend positiv von, von vielen Seiten, was ja dann dazu geführt hat, dass wir äh, motiviert wurden, äh, weiterzumachen. Und ähm, was jetzt rückblickend fünf Jahre später äh, der Fall ist, äh, dass ich immer wieder auf Leute treffe, die ganz frisch in der Fintech-Industrie sind und mir immer wieder sagen, ich habe mit euch quasi den Zugang zu Fintech äh, gefunden. Ihr habt mir die ganzen Grundlagen äh, für Fintech äh, bereitet mit euren Podcasts. Und das ist natürlich äh, ein Feedback, was, was runtergeht wie Öl. Also das, ist, das ist der Hammer, ähm, dass wir da so sehr viele so Nachwuchs rangezüchtet haben mit unserem Wissen ähm,
1: in die Industrie. Ich glaube, das war auch gerade am Anfang äh, teilweise auch ein bisschen. Ich habe gestern habe ich einen Podcast mit Alexander Graf gehört, der neben den exciting Commerce Leuten wahrscheinlich so mit das Vorbild war. Ähm, und er sagte auch für ihn ist das Thema Podcasten die beste Art Dinge zu lernen, weil du dich ja immer mit dem Thema beschäftigst und dann natürlich auch sprechdenkend auch über Dinge nachdenkst. Und das ist mir vor allen Dingen in, der, in dem ersten Jahr wahrscheinlich sogar in den ersten zwei Jahren, auch ganz, ganz häufig so gewesen, dass wir plötzlich unser Thema vorgenommen haben, meistens ja über die News kommen, wenn wir uns daran erinnern. Julia, du hast es ja gerade gesagt, die Linkliste war für dich damals so ein Einstieg und, und Miriam, deine, deine Vertriebsleute durften, mussten sie sich ja auch angucken. Und die haben wir damals immer so ein bisschen kommentiert, was wir ja heute mal versuchen, auch noch einmal im Monat zu machen. Und darüber sind wir dann oft so in so Themen reingegangen und mussten uns dann plötzlich auch mit, mit den Dingen tiefer beschäftigen. Und, und Jochen, der alte Zahlengott, hatte dann die oft so analysiert, wie bestimmte Unternehmen dastehen. Und für mich war das einfach auch der beste Einstieg in, in breiteres Fintech-Wissen als nur das, was man halt selber macht. Also ich weiß nicht, Jochen, wie dir das gegangen ist, aber das war für mich immer super, einfach auch mit den Gästen dann irgendwann von den Gästen zu lernen. A,
2: das und B, natürlich, ich habe dann durch den Podcast alleine mich in das eine oder andere Thema eingearbeitet, was ich sonst nie gemacht hätte und auch in der Tiefe, was ich sonst nie gemacht hätte und das hilft mir natürlich heute in, in irgendwelchen Kleinigkeiten immer wieder weiter, dass ich da irgendwie irgendwo im Hinterstübchen noch weiß, ah, Podcast 4711, da habe da hab ich das mal analysiert und mir die Zahlen angeschaut. Also das, das hilft nicht nur den Hörern, sondern hilft auch uns als, als Aus, weil auch wir dann gegenseitig immer noch was lernen.
1: Oder nur, so nur mal ganz kurz, nur, nur mal ganz kurz, worüber wir 2015 so gesprochen haben. Ne? Was ist eine White Label Bank? Mittlerweile weiß das jeder. Erinnerst du dich damals, gab es irgendwie noch nicht eine Solaris Bank oder irgendwen? Da gab es halt so eine, äh, wie heißt die nochmal in München? Kidor. Nee, die, gab's anderen, die, die anderen. Da gab es die Fido. Fidor, ja, die Fidor, gab's. Die, die Fidor gab es. Eure... Es gab die bank
2: Wirecard-Bank, es gab
1: die Und von
4: Docomo, da gab es diese andere. Die NetM-Bank, bank, genau. netm Net die NetM-Bank, ja.
1: genau, die NetM-Bank. Naja, und da, da, haben wir so, da haben wir stark drüber gesprochen und die Kollegen ähm, hier auch aus, äh, von, der, von der BIW, äh, nicht BIW, mhm. ähm, hier aus, aus, BIW, äh, aus, genau. aus Neuss. Doch, ja. BIW, ne? Ja. Dann hatten wir das Thema, was ist m ne? Damals sind wir ja auch gerade so hochgekommen. Klar gab es schon was wie Square schon, es gab sowas wie Sumup und Pay 11 Darüber haben wir ganz viel gesprochen. Wir haben über Apple Pay gesprochen 2015. Also Echt? Viel, viel, ja, 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 ja. 2015 mhm. gab es die erste Folge Apple Pay und ganz viel über Mobile und E-Commerce. Und, und, e und äh, es war auch dann in der Tat, äh, haben wir in der Folge 15, äh, waren Raphael äh, und Marc Alexander, der jetzt auch schon ganz, ganz oft bei uns zu Gast war. Ähm, waren die ersten externen Gäste. Also ähm, im Mai, im Januar gestartet, im Mai waren das die ersten Gäste, mit denen wir damals halt ähm, wir haben immer, Jochen, wenn du dich erinnerst, am Anfang immer das Ziel gehabt, dass wir die Gäste, dass wir nicht einen Gast promoten, wir hatten immer Angst, dass wir immer nur eine Firma dann so in den Mittelpunkt stellen. Da wollten wir mal kompetitiv ähm, zwei aus dem gleichen, aus dem gleichen Spektrum da haben. Ne? Deshalb hatten wir damals SumUp und Pay11 da. Das war übrigens, glaube ich, witzigerweise, nee, das war noch lange vor dem Merger. Das war lange vor dem Merger, yeah, yeah. ja, ja.
3: Lange vor Deutschland ich glaube, da kannten sich die beiden noch gar nicht so gut, wie sie sich jetzt kennen. Also da war das wirklich noch ein Wettbewerb.
1: Ja, absolut, absolut. Und ähm, dann, dann gab es übrigens in der Tat, ähm, Miriam und, und Julia, äh, so Anfang 2016 gab es ja die erste Payment Exchange, so ungefähr ein Jahr später. Ne? Ähm, mhm. Und äh, da gibt es übrigens... Ähm, auch aus einer Laune man, heraus. Auch aus einer Laune heraus, genau. Und da gab es ja da das erste Mal das Red Pack auf der Bühne. Mhm. Und für die Chronik, äh, wir können das in den Show Notes mal teilen, äh, hat Nicole witzigerweise in den letzten Tagen noch gefunden, gab es dann auch ein Video. Wir haben das damals ja gedreht. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch das mal angesehen habt. Äh, da sitzt dann halt, äh, ja, da sitzt das Red Pack auf der Bühne ähm, <lacht> und das ganze, die ganze Stunde äh, ist aufgezeichnet und als Video auf YouTube. Das ist jetzt kein äh, Gassenhauer, äh, äh, der irgendwie millionenfach angeguckt worden ist.
3: <lacht> ja, das wusste ich, ich gar nicht.
1: <lacht> <lacht> aber in der Tat äh, kann man sich das mal angucken ähm, und äh, ich, ich stellte fest, dass die Sessel auf der Bühne ziemlich geil waren, müssen wir hm. drüber nachdenken für die nächste Payment Exchange wieder, es war echt gut, also wir saßen da zwar irgendwie ähm, ein bisschen, dadurch ein bisschen weit auseinander, aber es war nicht ganz cool, es war ganz, äh, man, man saß sehr gemütlich auf der Bühne, wenn ich mich dann auch daran erinnere.
4: Stimmt, diesmal hatten wir auch so ein bisschen festere Stühle, ja. Ja, genau.
1: Mhm. Jochen, wenn wir, wenn wir, wenn wir kurz noch mal darauf zurückgucken, so 2016, ne? ähm, wenn erinnerst du, erinnerst dich daran, dass wir damals unseren ersten richtigen prominenten Gast da drin hatten?
2: Ja, wir hatten ähm, den heutigen Gesundheitsminister, der jetzt mit ein paar Viren beschäftigt ist, Spahn, ähm, als, als Gast, ähm, dessen Nachfolger ich, äh, die, gerade diese Woche kennengelernt habe, den, äh, Sekretär Kukis, ähm, der auch sehr beeindruckend. ist, mit dem müssen wir auch mal einen Podcast machen. Ähm, ja, das war also der, erste, der erste wirklich bekannte Gast, den wir, den wir hatten. Ähm, weil die hatten damals, glaube ich, mit dir irgendein so Hackathon oder sowas gemacht, das Finanzministerium.
1: Ja, wir haben damals ähm, auf der Euro Finance Week äh, mit so ein paar Leuten gesprochen und haben gesagt, okay, wie kriegt ihr das ähm, hin, dass das Finanzministerium ähm, näher an die neuen Industrieplayer heranrücken. Und da hatten wir die BaFin ähm, am Tisch und äh, das Finanzministerium. Und haben damals aus der, ich weiß gar nicht genau, ich glaube der Olli Wins und noch ein paar andere Leute, so eigentlich ohne, dass wir da irgendwo ähm, äh, jemanden vertreten haben, also weder ein Bitkom noch ein BDB oder sowas damals zu dem Zeitpunkt, haben wir gesagt, wir müssen mal irgendwas machen. Und hat man denen halt vorgeschlagen, ähm, so, eine, so, eine, so eine Art, ähm, ja Hackathon war falsch, aber so einen Ideentag mal im, im Finanzministerium zu machen. Ich weiß gar nicht, ob du dabei warst damals, Miriam bei dem ersten Mal. Da gab es ein paar Arbeitsgruppen und dann wurde am Ende was vorgestellt und und Hufeld war da und damals auch der Finanzminister war damals glaube ich noch Schäuble. da ähm, waren, war, ja, waren, waren auch alle da ja. ähm, und das war damals in der Tat ähm, aus einer Idee heraus und dann ist ähm, Jens Spahn dann einmal zu uns gekommen. Das war relativ kurz nur der Podcast, ne, 15 Minuten oder sowas. länger, länger Zeit hatte, hat er damals glaube ich nicht gehabt, aber das war der der erste sehr prominente Gast, den wir den wir im Podcast hatten. Seid ihr jetzt weg oder erschlagen ja, ja, von der? Bin, ja. Nee, ich bin noch
4: okay. da. Ich denke gerade über diese Veranstaltung nach. Ich kann mich da auch noch dran erinnern. Das war irgendwie ein bisschen. Das war eine ganz seltsame Veranstaltung. Das war ganz komisch. Also ja, das war.
1: Ja, da gab's es ganz da gab's eine, da gab's einen etwas peinlichen Auftritt ähm, von von einem CEO eines FinTechs, ähm, äh, ja, äh, Frank der Vorname mit Endeffekt der Nachname an aus Frankfurt. Ähm, das Ach. war eine ganz peinliche Nummer, aber egal. Es war dann aber im Jahr 2016 in, äh, immerhin, äh, das war ein Jahr Podcast dann, aber schon fünf Jahre Payment und Banking und ähm, fünf Jahre Payment und Banking haben wir dann damals auch zum zum Anlass genommen, ja das, das Red Pack so ein bisschen enger ähm, heranzuführen und hatten dann in der Folge 50, Jochen, hatten wir das erste Mal ähm, nicht alle dabei, aber Kilian, Raphael, Jochen und André waren zusammen. Ich glaube, Maik haben wir warum auch immer nicht dabei gehabt, aber Kilian, ich glaube, da warst du das allererste Mal im Podcast, die Nummer 50.
3: Ja, kann sein. Ich glaube, vorher vor gab es noch, kein, noch keinen Angriffspunkt, nee. aber war mal der Podcast bei
1: mir. Genau, und dann habt ihr, dann, das war, da erinnere ich mich noch gut dran, dann gab es den allerersten Podcast ohne Jochen und mich. Das war die 55. Das war der mit äh, Brian Römle. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Da habt ihr die erste Version da zusammen. Das waren, glaube war glaube ich,
3: glaub ich Raphael und ich, oder? Soweit ich mich erinnere.
1: Ja, genau, genau. Raphael und du mit mit Brian zusammen.
3: Das war aber ein einfacher Podcast, weil es hat nur Brian geredet und Raphael und ich haben uns auf Hallo-Sponsoren vorlesen und auf Wiedersehen. Das war, für mich, das war eine einfache Premiere.
1: Ja, das war, ich, ich erinnere mich noch sehr gut, wo ich den gehört habe, weil das ja das allererste Mal war, dass es dann den Payment and Banking Podcast gab ohne Jochen und ohne mich. Bis dahin waren wir ja immer dabei, beide. Und äh, ich weiß, dass ich damals in, äh, in meiner Heimat war, also da, wo ich geboren bin, und da bin ich joggen gewesen, unten an der, an der Wupper und äh, musste total lachen, als ich dann irgendwie euch drei da im Podcast gehört habe. Das hat mich, äh, weiß ich noch genau, wo ich war. Das war dann wirklich, wirklich sehr lustig. <lacht> <lacht> also in dem Jahr haben wir übrigens ganz viele Themen so gemacht mit Blockchain und äh, da haben wir uns, glaube ich, auch das erste Mal, Jochen, wenn du dich erinnerst, glaube mit ähm, Adrian, ne? Adrian äh, aus und, Köln, wie ist er noch genau, ja, den Nachnamen weiß ich nie. Hotz. Ähm, genau, Hotz. Und, und dann auch Friedemann, glaube ich, kann man irgendwann auch dazu. Und ähm, das waren auch so Folgen, wo ich auch echt ganz viel gelernt habe, wo ich dachte so, wow, das sind so Evergreens. Und das sehen wir auch in den Statistiken. Das sind genau die Podcasts, ähm, die halt irgendwie immer wieder gehört werden, die halt wirklich ähm, ja, einfach nicht vergehen sozusagen. Ja, und, ja, und wir haben auch sehr so.
2: viel damals mit Braun Römle oder, oder bei der Pex Friends. Ähm, sehr viel mit dem Thema Voice ähm, nach vorne getrieben, äh, weil ja damals diese ähm, Echo-Speaker in USA schon auf dem Markt waren, bei uns noch nicht. Ähm, und wir da dann gesehen haben, da passiert was ähm, und auch da schon sehr viel vorweggenommen haben äh, von den Use Cases, den, Ein den, den, den ähm, Verkäufen der Echo-Speaker und den dann rauf folgenden anderen ähm, Smart-Speakern, die von Google und Apple gekommen sind. Ähm, also da haben wir sehr, sehr früh, äh, vor allem Raphael, das Thema mal hochgeworfen und auch sehr, sehr treffsicher äh, prognostiziert, was da alles noch kommen wird.
1: Julia, du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch an die Pax Friends. Ne? Da gab es dann auch diesen Talk-to-Voice, ähm, den hat Raphael dann damals gemacht. Der hat uns ja gar nicht zu Wort kommen lassen. Du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch dran, ne?
0: Ja, sowieso. Also alle Pax-Events äh, und ähm, alle Podcasts und Artikel drumherum sind mir wirklich ähm, gut in Erinnerung. Ähm, war ja auch eigentlich das Event, wo ich euch alle kennengelernt habe. Also Miriam und, und Kilian kannte ich schon vorher von, von Ratepay. Und ähm, ich weiß noch, ich habe Mike vorher ähm, schon mal getroffen bei einem, ähm, ich glaube, Fintech-Stammtisch in Berlin. Um mal so ein bisschen vorzuführen, was ist das überhaupt für ein Mensch, den wir uns da auf die Bühne holen. Ähm, ja, und seitdem sind wir eigentlich im, im regelmäßigen Austausch. Und ähm, das ist genau das, was du dann vorhin gesagt hast. Ähm, die ganzen Podcasts und äh, die Artikel und die Events drumherum ist halt eine wunderbare Möglichkeit, sich einfach, mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Und so war das halt genau auch bei dem Thema Voice, was wir mit Raphael damals gemacht haben bei dem Sommer-Event der PAX, dass wir da relativ früh schon Themen gespielt haben, wo andere Medien vielleicht noch nicht so weit waren.
1: Mhm, absolut. Absolut. Jochen, wir haben dann irgendwann mal 2017 gesagt, hm, irgendwie muss man das Ganze eigentlich mal versuchen zu monetarisieren ne? und haben dann über das ganze Thema Spenden und sowas nachgedacht, ne? weil irgendwie auch ein paar andere Podcasters gemacht haben und da hast du dich ziemlich stark mit beschäftigt, ne?
2: Ja, wir haben, ich habe da irgendwie einen Spendenbutton eingeführt mit PayPal und dann glaube ich sogar auch mit Stripe irgendwie verschiedene Zahlmethoden dann äh, im Beta-Modus gehabt. Ähm, das Ganze hat aber nicht funktioniert, weil unsere Zielgruppe offensichtlich, auch wenn es Banker sind und äh, fin äh, Finanzinteressierte, äh, nicht gewillt sind, äh, zu spenden. Ähm, das ist jetzt auch nichts Besonderes, äh, das hört man auch von anderen Podcasts äh, und diese, diese Paywalls, die es äh, heute in den Podcasts gibt, die gab es damals also noch nicht. Und ähm, Aber es kam glaube ich, irgendwie so 70 oder 120 Euro an Spenden zusammen. Also Soundcloud-Hosting für ein Jahr haben wir <lacht> da rausgeholt. Aber ich, aber
3: ich, also frage, ich, ich frage mich trotzdem, wo die jetzt sind, die 120. Die liegen <lacht> doch in irgendeinem, in irgendein die, die haben wir doch nie rübergeholt. Die,
2: die liegen auf dem PayPal-Konto, was wir auch nutzen für die Packs und Backs. Ja, für die doch, 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 doch.
3: <lacht> doch, Kilian, doch, doch, das ist eigentlich angekommen. Das ja, ist ja, das dann haben wir dann haben wir sie schon mit beiden Händen ausgegeben. Und genau, du,
2: du hast sie so verjubelt, weil du bist der, <lacht> der Geschäftsführer von der GmbH. <lacht> ja, und, und, und,
3: und, und, und wenn ich was kann, wenn ich was kann, ist das
1: <lacht> Aber in der, in, der, in der Tat hat mich das irgendwie auch echt ähm, überrascht damals, ähm, dass das nicht mehr genutzt wurde. Also wir haben ja damals dann irgendwie auch gesehen, wie viel ähm, Hörer ähm, wir hatten. Das, das stieg ja auch immer weiter an. Und witzigerweise haben wir dann auch von ganz vielen Leuten immer gehört, wann sie uns und wo sie uns hören, in welchem, in welchem Umfeld sie uns hören. Es war dann ganz oft so, dass die Leute beim Rasenmähen oder beim Laufen oder beim Montagsmorgens immer auf dem Weg in, ins Büro, in der Bahn oder sowas gehört haben kriegt man ja sehr viel Feedback. Da gab es dann auch, ehrlich gesagt, noch viel, 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 viel weniger Content als Podcasts. Äh, heute ist das ja wirklich inflationär viel. Da muss man sich ja ganz anders behaupten. Und da habe ich echt gedacht, der Spendenbutton würde möglicherweise besser fliegen. Aber diese 120 und 140 Euro, wie viele es auch immer waren, waren in Summe echt lächerlich. Da ne? habe ich mich echt wirklich drüber gewundert, dass da ein wenig mehr gekommen ist.
2: Ja, und dann kam es also, dann ganz viele
1: PSPs
2: und PEM-Dienstleister, die unbedingt natürlich den Werbeeffekt von uns haben wollten und dann reinkommen wollten und dann ganz sauer waren waren, dass ich dann die abgeblockt habe, weil ich dachte hört mal zu, der Aufwand für mich, euch zu integrieren, ist mehr als der komplette Ertrag, <lacht> das, der es Und am Ende des Tages haben wir auch den Spendenbutton damit abgeschaltet.
1: In der ja. Tat. Nee, weil wir dann auch dann irgendwann den ersten Sponsor gewonnen haben. Und das ist natürlich, glaube ich, auch ein bisschen so ein, so ein Side-Effekt dann gewesen, weil wir ja dann auch mehr und mehr ähm, die Events und und den das Blog und, und die Podcasts zusammengeführt haben, dann irgendwann ja auch die GmbH gegründet haben. Was gar nicht mehr genau, ob das auch schon 2017 war oder 2016 sogar schon war. Kilian, weißt du das noch? Kann ich dir auch nicht mehr genau sagen, aber äh, ja, das ist äh, auch egal. Keine Ahnung, also, also ich glaube, ich, ich weiß schnell, es wirklich auch nicht mehr.
3: Schnell, relativ, schnell ging, relativ schnell ging mit dem, mit dem Zusammenlegen auch der, der Exchange-Gesellschaft, die wir da hatten, aber ich glaube, es war formal Anfang 2017.
4: Ich glaube, ja, ah, wir haben zuerst eine UG gehabt und dann haben wir es transferiert in eine GmbH.
1: Genau, nicht, und daraus, also. Genau, was ich sagen wollte, und, und daraus sind dann auch so die Sponsorships, die die Julia ja auch mhm. schon sehr, sehr früh für die Packs ähm, zusammen, ähm, geholt hat, sind ja dann auch so ein bisschen auf den auf den ähm, Podcast übergeschwappt. Und dann hatten wir ja mhm. Pay One ab der Folge 91 als ersten als ersten Sponsor dabei. Und dann kam irgendwann Teminos dazu. Beide mittlerweile keine Sponsoren mehr. Eigentlich müsste man nochmal auf sie zugehen, ne Jochen? Mhm. Ähm, also mit Teminos bin ich gerade im Gespräch äh, und
2: Pay One, äh, die müssen erstmal settlen, aber die sind ja auch weiter Sponsor für unser mhm. Events. Die sind ja zwischenzeitlich mal wieder anders und jetzt teilen sind wieder Peron. Ja. <lacht> Aber Aha, das, 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 das Kuriose, beide waren zum damaligen Zeitpunkt auch Hörer von unserem Podcast mhm. und sind deswegen natürlich gleich auf das Sponsoring-Thema draufgesprungen, weil die natürlich selbst Zielgruppe des Contents waren und auch verstanden haben, wie dann so eine Werbung fun funktioniert im Podcast.
1: Und war auch der, ich glaube, einer der ersten externen Gäste, die wir dazu genommen haben und wo wir dann auch vor Ort aufgenommen haben, wenn du dich erinnerst, damals die ähm, Beteiligung der Sparkassenfinanzgruppe an an äh, PayOne da haben wir damals Frederik und den ähm, Sebastian Gabe damals in im Podcast gehabt ne und ähm, haben die ähm, zur damaligen Finanzierungsrunde oder zur damaligen Teilübernahme von von äh, Payone damals befragt ja und dann im Anschluss kam dann sozusagen das Sponsoring, weil wir nicht so böse gefragt haben wahrscheinlich. Ähm, <lacht> hat man, in 2017 hatten wir dann... Meistens äh, würden
3: wir jetzt anders machen. <lacht>
1: <lacht> wir oder die, keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Nein, aber man muss ja sagen, Frederik und, und auch Jan sind ja auch immer noch dauerhafte Gäste der Konferenzen. Also die sind, es, glaube ich, auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise böse, dass wir irgendwo mal irgendwas gefragt haben. Den Eindruck habe ich auf jeden Fall nicht. In 2018 haben wir dann das erste Mal einen Live-Podcast gemacht, das haben wir bis dahin auch nie gemacht. Wir haben dann zwar in 2017 ähm, schon von den PEX-Konferenzen Recaps gehabt, also den Vortrag von Arnulf und damals die Keynote von Florian Heinemann sind auch so Evergreens, also vor allen Dingen Flos Vortrag, der ist auch ein richtiger Evergreen gew äh geworden. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Julia, aber ich erinnere mich noch sehr gut daran.
0: Sehr gut, da erinnere ich mich daran. Und äh, was ich an der Stelle auch nochmal erwähnen möchte, es klingt immer so, als wenn wir nur von unseren eigenen Konferenzen berichten. Ähm, ihr habt ja auch einen Haufen Podcasts von anderen Events aufgenommen, wenn ihr bei der Money2020 wart oder von äh, den diversen Hackathons. Also das ist, glaube ich, auch was, wovon von Hörer profitieren, genau. um einfach auch mal neue Impulse zu bekommen von anderen oh. Events. MRC hatten wir auch mal, weißt du noch, Kilian, im Hotelzimmer in Las
4: Vegas. Mit komischen Frühstück. Ja. Weitere, das Der war, glaube ich, ganz leise. Ja.
1: Da, da habt ihr gemeinsam aus einem Bett berichtet. Also nein. Das ist jetzt das das ist
4: deine Interpretation davon. Also, das müssen wir jetzt hier klarstellen. Also, dass jeder hat sein eigenes Hotelzimmer. Wir haben den Podcast in einem Hotelzimmer aufgenommen.
1: Genau. Aber daran erinnere ich mich. Ähm, Dass ihr ja ein Hotelzimmer zur Podcastaufnahme benutzt habt. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Der, der, der Kilian und ich haben auch mal ein Hotelzimmer Markus
2: Mosen bei der Pex äh, genutzt, um äh, einen Podcast aufzunehmen.
3: Das wird ja immer besser hier. <lacht> ja, das war mein Hotelzimmer. Äh, das, das war dein. Das, so, das, da okay. <lacht> das war ja das, äh, das schöne Abgerät, das wir damals bekommen haben. Und dann ging es nicht anders, als wir den, den Podcast genau da zu machen. Ne? Das war, mein, aber ein schönes Ambiente. Kann man sehr empfehlen.
1: Mein, Ko mein Kopfkino wird nicht besser. <lacht> So, dann hatten wir also Soll's auch nicht. in der Tat. soll es auch nicht. Okay, wunderbar. Genau, so ein paar Live-Podcasts haben wir da gemacht im Laufe der Zeit. Dann haben wir eine komplett neue Reihe gestartet. Es war ja dann auch so eine Diskussion, wie geht es mit den Podcasts weiter? Wenn ihr euch daran erinnert, immer so die Frage, wer hat wie viel Zeit? Also, es ist ja ehrlich gesagt, wirkt es vielleicht einigermaßen professionell für die Hörer, hoffentlich jedenfalls. Im Hintergrund ist es ja eher. Ähm, weniger professionell <lacht> und äh, zwischendurch hat mir ja mal so die, die, die Idee, dass ähm, alle fünf Wochen mal jeder irgendwie oder alle sieben Wochen eigentlich mal jeder der Host ist. Das hat nicht so richtig funktioniert im Laufe der Zeit. Ne?
4: Ganz kurze Anekdote zu dem, also Optapex der Pax hat mich, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war, hat mich jemand angesprochen, wie das denn eigentlich ist, was ist denn eigentlich für eine Firma sei, Payment Payment Banking. Ich sagte, ja, es ist nicht so eine richtige Firma im Sinne, wir sind ein paar <lacht> Leute, die das zusammen machen, aber so als richtige Firma, die so... Keine Ahnung, wo es halt hier zum Büro geht, wo man morgens hingeht, so kann man sich das nicht vorstellen. Also das ist eigentlich, wir arbeiten alle ziemlich remote und müssen gucken, dass wir uns überhaupt immer sehen. Habe ich dem erzählt und das erste Mal, dass wir uns wieder alle hier zusammen sehen, das ist meistens an den Veranstaltungen. Zwischendurch ja, sehen wir uns gar nicht. Und der war ganz irritiert, er wollte mir das gar nicht glauben.
3: Man kann sogar oh. umdrehen und sagen, das ist eigentlich die moderne, die moderne Art der Zusammenarbeit. Ja? Also es ist genau. zentral und jeder jeder macht das individuell und kein Mensch ja. und kein Mensch braucht ein Büro. Genau.
1: Ja, nee, in der Tat. Also, ich, ich glaube, der, ähm, ohne Technologie wäre das natürlich alles gar nicht möglich. Gar keine Frage, ne? Also, wenn wir nicht unsere Slack-Gruppe hätten, dann wäre man natürlich wahrscheinlich aufgeschmissen. Also, das alles, was wir tun und wie wir kommunizieren, wenn ich mir das vorstellen würde, das per E-Mail zu machen oder sowas, das wäre, wär, glaube ich, ein einziger, ein einziger Graus oder ohne Kollaborationstools oder ohne gemeinsame Dokumente oder dergleichen. Und bisher wäre einfach, mehr einfach ein, ein schneller Wahnsinn. Also kann man ja auch mal sagen, also womit wir arbeiten. Ne? Also wir arbeiten mit Slack und wir arbeiten mit Quip. Das hat, das hat uns Mike irgendwann mehr oder weniger zugenötigt, im Laufe der Zeit, weil er nicht aufgehört hat, es immer wieder zu nutzen. Und mittlerweile haben wir uns, glaube ich, alle einigermaßen daran gewöhnt. Ne?
2: Auch du,
4: Einigermaßen. Ja? <lacht> einigermaßen. <lacht>
3: <lacht> ich glaube, so glaub, es ist aber auch nicht nur eine, eine, nicht nur eine Tool-Frage, sondern auch eine Mindset-Frage. Wenn man halt so sonst nicht bereit ist, dazu helfen auch die ganzen Tools nicht. Und dort da muss man uns alle an einer Stelle arrangieren damit. In, inzwischen ist es nicht mehr so ungewöhnlich. Ne?
1: In der Tat. Aber genau, eigentlich wollte ich gerade äh, darauf, da bin ich aber dann irgendwie, äh, habe ich einen falschen Abzweig genommen. Nee, nee, alles gut. Ich nee, nee, ich, 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 nee, nee, ich, kame, ich kam dazu, dass ich über die, wie organisieren wir eigentlich die Podcasts und ähm, wie machen wir damit weiter, wollte ich eigentlich auf die Ask Me Anything Reihe kommen, als, neue, als neues Format ähm, von uns im Podcast und bin dann aber irgendwie falsch abge, abge, abgezweigt. Aber das haben wir seit 2019 und das finde ich ich höre das echt super gerne das Format was die Christina da macht Christina Kassala die ja für uns als freie arbeitet und die ja regelmäßig unregelmäßig ähm, jemanden aus der Szene ähm, mit Fragen aus der Crowd ähm, konfrontiert und ich weiß nicht, ob ihr den letzten Podcast gehört habt, ähm, das, also ich fand das super, also diese etwas mehr als eine Stunde mit der Katrin, ähm, das war, war echt toll und auch die anderen Podcasts, die sie da gemacht hat, nachdem sie ihre Soundprobleme mittlerweile einigermaßen gelöst hat, aber das kennen wir ja auch, dass Sound nicht immer, das, ähm, nicht immer so einfach zu lösen ist, aber das hat sie, finde ich, echt ein gutes Format. Ähm, hört ihr das auch?
4: Ich habe ein ja, paar klar. schon gehört. Also, die letzte habe ich noch nicht gehört. Ja, natürlich, ich höre die auch an. Aber manchmal schaffe ich es nicht ganz. Es kommt immer so drauf an,
3: wie die Woche so läuft. Ich finde das Format auch sehr interessant, weil es hat diese, diese Offenheit und wirklich Ask Me Anything heißt ja auch, ist auch gemeint mit Ask Me Anything. Das ist kein, keine künstliche Redaktion dahinter, sondern wirklich genau diese Fragen. Und finde ich das Format äh, etwas, was man nicht so oft findet. Nee,
4: ich fand auch das das zum Beispiel. Daniel Bayers, den fand ich auch super. Ne? Das ich echt
1: ja, absolut. Anything. absolut. Ja. Und, und die, die, die Katrin war auch ganz überrascht, die hatte sich, glaube ich, super stark vorbereitet, so inhaltlich, also auf ganz, ganz viele Fragen zum Thema Payment und zu ihrer Historie in Banken und sowas. Und dann ging es halt ganz, ganz viel um wie managt sie eigentlich sozusagen Familie und Job gemeinsam, was hat sie studiert und, und dergleichen mehr. Und sie hat dann, glaube ich, im Nachhinein auch festgestellt, also ihre ganze Vorbereitung war zwar nicht für die Katz, aber sie hat sie nicht gebraucht. Und ähm, war aber ganz angetan. Also das habe ich nur nachher so im, im, im Fazit des Podcasts irgendwie mitbekommen. Also wenn ich, ja. wenn ich mir viele, viele Podcasts im Moment anhöre,
2: das habe ich auch Tage mal getwittert, ähm, stört mich im Moment, dass äh, so sehr viele Podcasts zu Selbstmarketing genutzt werden. Äh, also äh, entweder ich vermarkte mich selbst, ich vermarkte mein Produkt, ich vermarkte meine Company. Ähm, und das finde ich bei dem Ask Me Anything genau so schön, dass die Christine als Journalistin ähm, den Menschen in den Vordergrund stellt und versucht, aus dem Menschen rauszufinden, wie der tickt. Und äh, ob das dann nun Produkt A oder Company B ist, ist dann erstmal irrelevant. Ähm, und, äh, und das ist das, was, was ich mir so, so spannend finde, wenn ich diesen, diesen Podcast höre, weil du eben was nicht zu diesem, zu diesem Branchenmenschen erfährst, sondern zu dem wirklichen Menschen, der hinter, hinter diesem Produkt oder dieser Company steckt. Ähm, mhm. und, und das ist halt häufig auch Augen offen. Und auch hier der, der, der Podcast mit der, mit der Katrin Stark fand, fand ich wirklich äh, herausragend.
1: Mhm. sage mal, Jochen, du hast gerade ein Wort benutzt, was wir mal zwischendurch auf die Shitliste gesetzt haben. Was ist eigentlich mit dem Pod passiert, wo wir nichts eingezahlt haben?
2: Äh, da wurde nie eingezahlt, also, <lacht> Aber ich glaube, er hat, er hat sich schon, äh, also es geht um etwas Wort spannend. Wir hatten damals, glaube ich, fünf Euro, wenn jemand, jemand spannend ja hat, ähm, ja. äh, mal eingeführt, weil es am Anfang in den ersten Podcasts natürlich so inflationär genutzt wurde ähm, und ähm, wir nutzen es heute kurioserweise lange nicht mehr so stark, ähm, ab und zu mal kommt es wieder und wenn es ab und zu mal kommt, ist ja auch okay, äh, aber spannend wurde dann teilweise von anderen Buzzwords äh, ersetzt, äh, wo man eigentlich auch mal da mal sagen könnte, komm, äh, <lacht> da muss man mal irgendwie rein.
1: Ja, aber in der Tat haben wir das, Bekannt. Kilian, wenn du dann irgendwann mal die Folge eins hörst, dann wirst du glaube ich merken, dass in dieser Folge eins wahrscheinlich irgendwie 30 Mal das Wort spannend vorkam.
3: Und vermutlich hätten wir mit dem Wort mehr erlöst, als wie durch den Spendenbad. Ja, absolut. Aber,
1: aber viel mehr. Es gab zwischendurch, glaube ich, auch bis zur Folge 50 oder 60, habe ich das ja auch weitergeführt. Und da gibt es irgendwo noch in irgendeiner ähm, Keynote gibt es, glaube ich, irgendwie noch den Pod, wo auch drin steht, wer wie viel bezahlen muss. Also es war echt eine ganze Menge. Es waren, glaube ich, mehrere hundert ähm, Euro, die zusammengekommen sind dazu. Jochen, wenn... wenn Und der jetzt wenn,
3: ein schlechtes Gewissen hat von den Gästen, soll sich bitte einfach melden, auch wenn es die nicht gibt.
1: Spenden. <lacht> Spenden oder eine Karte zur Transactions verschenken an irgendeinen Freund geht auch. Ja, noch, noch besser. <lacht> ne, eigentlich schon, ne? Jochen, wenn wenn, wenn ich Ach. dich mal kurz kurz wenn ich dich mal ganz kurz frage, was waren deine Highlights, wenn du wenn du zurückguckst auf 250 Folgen und ich würde mal sagen, wahrscheinlich hast du selber, was du selber Teil von gefühlt 150 Folgen ungefähr. Also Highlights für mich waren, dass ich halt äh,
2: darüber auch sehr viel gelernt habe in der Vorbereitung. Ähm, und eines der Highlights, weil ich gerade hier in Berlin in in der Wohnung bin, ähm, war der. ich glaube, das war der Blockchain-Podcast mit Friedemann. Also einer der Friedemann-Podcasts, äh, wo ich meine Familie in der Wohnung hatte mit den Kindern, die rumgeschrien haben ähm, und ich einen ähm, ruhigen Raum brauchte. Also, wo bin ich hingegangen? In die Abstellkammer und habe mich neben die Waschmaschine gesetzt und die... <lacht> Und diesen Dosierschublade, wo man das Waschpulver rein, gut, habe ich rausgezogen, da das Mikro draufgestellt und habe mich in, diese, in dieses kleine, äh, weiß ich, zwei Quadratmeter Räumchen reingequetscht neben die Waschmaschine und habe da Podcast aufgezeichnet. dass man
4: Selfie machen wollen.
1: Also ich habe Twitter, ich Twitter ein Foto gepostet von diesem Mikro
2: ja. auf diese Schublade der, der Waschmaschine.
1: Also ich hatte übrigens einen, einen Podcast, den, der war für mich der Hammer, aber nicht, weil das so ein, so ein bizarrer Ort war, sondern ich saß in einer Hotellobby irgendwo in der Tiefe von Österreich. Jochen war in Frankfurt irgendwo und wir hatten Arnulf, damals noch bei PayPal äh, in der Leitung. Und ich habe Arnulf nicht verstanden und ich habe das Gespräch, weil wir uns einfach so gut kennen, einfach weitergeführt, ohne dass ich ihn verstanden habe, weil ich wusste, was er sagt. Echt? Das, ja, das war wirklich bizarr. Also es hat glaube ich nachher niemand gemerkt, dass ich den eigentlich nie gehört habe. Nie. Das war wirklich, äh, wirklich lustig. Also das war für mich so eins der, eins der Highlights, wo man so merkt, so okay, jo, funktioniert auch ohne, dass man die andere Seite wirklich hört, oh. wenn man... Ich meine, ich, ich habe ja auch ein
4: Highlight. Ich habe ja wenige Podcasts mit euch gemacht oder so. Aber ich hatte ja, wir hatten ja einen Podcast zum Thema Lastschrift äh, mit dem Matthias Kerlau und dem Hanno Bender. Und da ist, da ist ja voll passiert. Also wir waren hier ja alle remote und leider, ähm, naja, das Gespräch wurde aufgezeichnet. Leider wurde meine Stimme nicht aufgezeichnet. Die hat man nämlich nicht gehört. Und dann Julia und ich, wir mussten dann das nochmal nachsprechen, weil wir hatten dann die beiden ja auf Band und dann mussten wir dann diesen Text da reinsprechen, das war total doof. Ja? Ich
0: fand das, das war schon etwas skurril. Wahrscheinlich dann war das der Podcast, wo wir am meisten Zeit investiert haben, weil wir Och. quasi alles doppelt und dreifach gemacht haben. Das, das war eine
4: Wahnsinnsarbeit, weil wir ja im Prinzip das nochmal anhören mussten. Julia hat dann die ganzen äh, Tonspuren rausgesucht, äh, zu welcher Zeit wir wann was wie sagen mussten. Und ich finde es dann aber auch so... Ähm, naja, also, das ist dann so, weißt du, dann kommst du so gestellt vor, und musst dann da irgendwie diese Frage nochmal stellen, die du vorher gestellt hast, was du total besteuert an, Weil das machen wir ja normalerweise nicht, ja. Also.
1: Ich glaube, ich, ich glaub, wir haben nur zweimal was rausschneiden müssen, ne? Also, ja. ich glaube, wir haben da können da können wir uns doch nicht an die Nase fassen. Einmal du, ne, weil du, glaube ich, irgendwie etwas gesagt hast, was du nicht gut fandest. Und einmal ich, weil wir eine Abmahnung bekommen haben. Dreimal. Oh, ja, genau. Dreimal. Genau. Dreimal. Dreimal. AMA wurde auch was rausgeschnitten. Die Katrin Stark mhm. sagte, was
2: ähm, über britische Banker. Und das hat sie dann im Nachhinein, ich fand das gar nicht so schlimm, aber im Nachhinein hat sie gesagt, so, nee, würde sie doch lieber raus raushaben. Und dann habe ich das dann auch rausgeschnitten. Also dreimal. Ja,
3: und ich glaube, bei glaub, könnte, haben wir auch mal, auch mal was rausgeschnitten. Irgendwie kann ja. ich mich erinnern, oder? Echt? Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, und, und ein Podcast, hast du behauptet, vielleicht?
2: Und ein Podcast ist nie erschienen. Also äh, wir beiden, Kinder, wir hatten mal einen Podcast vom MPE gemacht, der ist nie erschienen, weil äh, da wollte ähm, der äh, Podcast Gast, beziehungsweise die Marketingabteilung Marketing des Podcast Gastes, wollte massiv viel rausgeschnitten bekommen haben. Und da haben wir gesagt, nee, machen wir nicht, und der ist nie erschienen. Bis heute. <lacht>
1: Mhm. Auch nicht schlimm.
4: Bei, bei mir war das ja auch wegen MPE.
1: <lacht> stimmt. <Das lacht> stimmt. Ich sage es euch, kein gutes Omen. Kein gutes nein, Omen.
0: Nein, nein, genau. <lacht> aber eigentlich ich hatte eine ganz eine, gute Bilanz für 250 Podcasts,
1: also das finde ja, ich vielleicht. auch. Also oh. Julia finde ich wirklich auch. Also ich finde auch, dass wir da auch so hart geblieben sind. Also sind wir wieder bei Jochen's äh, harter Tür. Die gilt auch hier, dass wir das wirklich nie gemacht haben. <lacht> ähm, mhm. Und wir haben glaube ich auch nicht immer mit, also wir waren nicht immer, ähm, wir haben die, unsere Gäste und auch die Themen nicht immer geschont. Also ich glaube, man hätte uns durchaus das eine oder andere Mal auch mal ein bisschen ähm, an die Karre pinkeln können für Aussagen, die wir getätigt haben. Ähm, aber bisher haben wir das echt nur einmal toll, toll, toll erlebt. Also ähm, muss man auch nicht unbedingt nochmal. Zum Glück mussten wir da kein Geld bezahlen. Die waren sehr, ja, sehr, äh, sehr ähm, nett zu uns. Ne? Also wir hatten ja wir hatten ja einmal das Thema fucking Betrügerbude. Was <lacht> <lacht> kann man jetzt sagen? Und, und, fucking Scheißbetrügerbude. Fucking
2: Scheißbetrügerbude. schon Scheiß <lacht> <Menschen>
1: korrekt
2: <lacht> So, und da kann man dann genau. schreiben. und das ist dann, dieses fucking Scheißbetrügerbude ist, ist dann halt rausgefallen mit äh, dem kompletten Inhalt, wer die Fucking
4: Scheißbetrügerbude war.
1: <lacht> und es ist halt herabwürdigend und äh, nicht mehr sachlich gewesen. So irgendwie die Welcher Podcast
4: war das nochmal mit der fucking Scheißbetrügerbude?
1: Ein, 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 ein News Podcast. Podcast ja, ja. Ah, okay. <lacht> ein News Podcast und es ging ja um eine News. <lacht> Einer fucking fucking betrügerbude Da ist ähm, das vielleicht für die
4: Hörer ganz interessant, nochmal anzuhören, oder?
1: Ja, kann nee, man den gibt's kann nicht mehr. Man, man also, wir, so. wir hatten ja, wir haben
2: ja Anwaltsschreiben, wir mussten ja alle, alle so. Soundfiles modifizieren. Den Podcast gibt's doch, doch den Podcast gibt's es Podcast gibt's doch, aber diese, diese, diese fünf Minuten.
4: Die News so. gibt's nicht mehr, okay.
1: Diese und News vielleicht nochmal ein,
2: ein, 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 ein <lacht> Kontext für die, für die Hörer. Also wir nehmen tatsächlich, wir drücken auf den Knopf und nehmen auf, ähm, und beenden dann. Und das geht dann mit den zwei, drei Ausnahmen, die wir gerade besprochen haben, geht dann so auch tatsächlich live. Also da ist nichts irgendwie sonst großartig geschnitten, sondern das lebt davon, dass wir natürlich so offen reden. Was mir häufig sehr, sehr schwer fällt, ist die Pre-Show und die Post-Show. Also die Gespräche, die bevor wir auf den Knopf drücken, <lacht> und die Gespräche, die wir nachdem wir auf den Knopf gedrückt haben zum Beenden dann noch führen, die sind teilweise herausragend, aber da werden so viele Insights gemacht, da geht es nicht um fucking scheiß Betrügerboten, <lacht> sondern um andere Dinge, aber die kann man leider nicht veröffentlichen, aber die sind teilweise, wenn ich dann das Ding schneide, muss ich mich teilweise totlachen, was da gesprochen wird.
1: Also ich erinnere mich auch kürzlich, als wir als wir Sven Schmidt dabei hatten, ähm, da haben wir ja auch sehr lange gesprochen und dann haben wir irgendwann den Knopf genommen, okay, jetzt hören wir auf und nach einer, keine Ahnung, einer Stunde 15, obwohl wir eigentlich nur 40 Minuten reden wollten und haben dann eine weitere, ich würde sagen, dreiviertel Stunde weiter geredet und das war wirklich, ähm, das wäre Highlight verdächtig gewesen, würde ich auch sagen. Aber da wären gleich für die Anwaltsschreiben gekommen.
2: Äh, absolut, absolut. Aber auch da zum Thema.
1: Überlebt, man,
3: ne? Aber ja, absolut. überlebt man. Die kriege ja alle ich. Ja? Ja,
1: stimmt. <lacht> Dafür kriegst du auch meine Geschenke, die kommen auch immer zu dir. Ähm, bizarre Orte, da habe ich übrigens auch noch eine. Ich habe mal irgendwann, das war ganz lustig, äh, beim Pioneers Festival in Wien, auf der Treppe zur Hofburg einen Podcast mit Jochen aufgenommen. Das war auch sehr lustig. Ich also, weiß gar nicht, ob Jochen sich daran erinnert. Ja. Äh, das war, glaube ich, der erste InsurTech-Podcast. Äh, das heißt sich ähm, vor der Treppe zur Hofburg. Das war irgendwie auch echt ein, ein, eine lustige, ein lustiger Ort. Wir haben noch mal ganz kurz, ähm, wir haben über viele Themen gesprochen. Ne? Also in den 249 Ausgaben haben wir, glaube ich, irgendwie nahezu nichts ausgelassen, was zum Thema Fintech ähm, gehört. Aber wir haben halt auch zwei, drei Mal, hat uns so ein Instinkt getrieben, auch über andere Sachen zu sprechen. Das war damals zur Wahl von Trump. Da konnten wir irgendwie auch nicht ähm, über was anderes reden als über als über ähm, dieses Desaster. Dann haben wir über den Brexit ähm, gesprochen, als es, glaube ich, äh, das erste oder zweite Mal entschieden wurde. Keine Ahnung mehr. Also nicht über die Never-Ending-Story, sondern damals, als es wirklich äh, ganz knapp passierte. Und großartigst, also wirklich ähm, die Folgen, die Kilian zweimal bisher zweimal oder dreimal bisher gemacht hat, Kinder und Finanzen. Also das waren so für mich einfach auch Themen, wo ich sagte, klar hat das auch ein bisschen was mit Fintech zu tun, aber eigentlich nicht wirklich. Das waren so Dinge, wo ich sagte, so, jo, da haben wir echt mal andere Themen noch gestritten. Äh, Kilian, äh, wie, wie war das mit den Kindern, ähm, einen Podcast aufzunehmen? Haben die das gemerkt, dass sie da wirklich irgendwie senden, oder war das einfach eher ein Gespräch?
3: Das war eher ein Gespräch. Also die haben, also ich glaube, auch wenn man das jetzt nicht unterschätzen darf, wie, die, wie, die, wie halt für Kinder auch das Thema Podcast ein anderes Medium ist als wie für uns. Ich glaube, das Sendethema haben die nicht gemerkt. Ich glaube, die hatten aber trotzdem unglaublich, unglaublich Spaß. Ja? Also da gab es schon ein einen halben Wettbewerb darüber, wer da jetzt wann, wie, wo was sagen darf. Das hat also total viel Spaß gemacht. Man hat gemerkt, dass irgendwie nach einer halben Stunde ist das Thema durch äh, Längere Aufmerksamkeitsspanne hat man nicht, aber echt ein gutes <lacht> Format. Hat, ne,
1: fand ich auch echt total gut. Erinnerst du dich noch an das Trump-Thema? Jochen, warst du dabei damals? Ich, ich weiß nicht, wie man das, dass Kilian, äh, dass das ähm, ähm, Raphael dabei war. Warst du auch dabei? Ich war, glaube ich, auch dabei, ja.
3: Ja, ich glaube, wir waren, wir, waren, wir, waren, wir waren relativ viele dabei, weil ich glaube, ich war auch ja. dabei, weil uns das Thema so beschäftigt hat, gesagt hat egal so ob es reinpa reinpasst oder nicht, wir sagen jetzt mal was zu.
1: Ja. Große Betroffenheit war das einfach, ne? erinnere ich mich auch daran. Total Unverständnis, Absolut. Betroffenheit, nicht wissen, wie man damit umgehen soll. Also
3: vergleichbar ja. wie mit dem Brexit-Thema. Ne? Also ich glaube, die sind Total. sehr ähnlich, auch wenn das Brexit vielleicht ein Stück näher dran ist an Fintech, aber trotzdem eigentlich nichts mit dem ursprünglichen Thema zu tun hat.
1: Ja. Jochen, wenn man mal ganz kurz, ähm, weil das ist so ein bisschen auch dein Thema, wenn man so ganz kurz auf die Technik äh, guckt. Ähm, ganz am Anfang haben wir einfach nur äh, uns gefragt, was müssen wir machen? Dann haben wir ein Soundcloud-Abo ähm, ähm, eingerichtet, haben uns beide das gleiche Mikro bestellt und haben dann eine Software auf dem Mac benutzt. Ne? Ich glaube Piezo oder so, was war das am Anfang. Ne? Das waren so unsere beiden Tonspuren, womit wir das am Anfang aufgezeichnet haben. Das war so das erste Set, aber das, an das ich mich erinnere, ne?
2: Ja, also wir sind im, im Sound Setup ähm, immer noch nicht so, dass ich irgendwie richtig happy bin von der Soundqualität. Also wir haben das Möglichste gemacht, was wir machen konnten. Also äh, jeder hat gleich Mikros. Das, das ursprüngliche Mikro steht ist auch gerade vor mir. Dann haben wir uns noch größere Mikros gekauft. Dann haben wir andere Tools genommen, aber am Anfang war es so, dass wir ähm, quasi die lokale Tonspur von jedem aufgezeigt haben, die dann an mich geschickt habe und ich die dann äh, quasi zusammengeführt habe. Äh, dann haben wir ein anderes Tool genutzt, was ähm, äh, quasi wie Skype funktioniert, wo wir alle zusammengeschaltet sind, wie jetzt auch hier in einem anderen Tool.
1: Zencaster, ne? Zencaster war es.
2: Genau, das war Zencaster, wo dann ähm, äh, diese, diese Zusammenführen der lokalen Tonspuren automatisiert gemacht wurde. Das funktioniert eine Zeit lang ganz gut und dann irgendwann nicht mehr, weil es dann innerhalb des Podcasts die Tonspuren auseinandergelaufen sind. Dann sind wir gewechselt auf Zoom, was wir jetzt nutzen, das ist ja eigentlich so ein Telefonkonferenzsystem, wo man dann auch sich per Telefon einwählen kann. Und wir hatten einmal, André, du und ich, wir hatten einmal dieses Live-Podcasting-Tool genommen, Studio-Link, mhm. was de facto die beste Soundqualität liefert, aber auch den höchsten Bedarf an der, an der Internetverbindung macht oder hat. Und wenn da die Internetverbindung schlecht ist, dann bricht es auch wieder ab. Deswegen ist es teilweise auch für Gäste nicht so nicht so gut. Also wir haben noch bis heute immer noch keine gute Lösung, wie wir mit unserem Setup, wo wir immer uns remote zusammenschalten plus Gäste, die keine Infrastruktur haben, wie wir das in irgendeiner Weise hinbekommen. Viele andere Podcasts machen das quasi immer vor Ort. Also die kommen dann mit einem Hardware-Setup, wie die Christine da bei Ask Me Anything mittlerweile macht. Da kommen, Dann bringt sie ihre Mikros mit und ein Recording-Hardware. Aber das funktioniert bei uns, wo wir remote sind, eben nicht. Ähm, und, ähm, und mit den Gästen funktioniert es auch nicht. Insofern haben wir immer noch nicht das perfekte Setup gefunden, was ähm, die perfekte Tonqualität liefert, ähm, aber zumindest ein Setup, was äh, vom, 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 vom Ratio Tonqualität versus Aufwand, insbesondere für die Gäste, äh, am okayesten ist. <lacht>
1: Wie empfindet ihr das so als, ähm, als, als quasi Mithosts oder auch teilweise Gäste? Also hat euch das so genervt oder, oder war das ein großer Aufwand für euch? Also außer die Folge Miriam und Julia, über die ihr gerade schon gesprochen habt, ähm, wo ihr nach, nachvertont habt.
4: Ja, Also das mit Zoom finde ich eigentlich jetzt angenehm. Das ist einfach, ja? das ist irgendwie selbsterklärend. Aber ich fand das früher schon echt kompliziert. Ist echt so, ich muss an meinem Computer sitzen und ganz nah dran sitzen, weil ich kein Mikro zu Hause hatte. Und so. <lacht> Schon. Deshalb jetzt so, ich habe ja eigentlich jetzt nur ein, mein Telefon und habe mich eingewählt über Zoom und habe meine, meine Kopfhörer an, dann geht es ganz gut. Finde ich jetzt angenehm. Das ist gut.
0: Ja, also ich finde ja, auch ich, aus ich,
3: ähm, Kilian? Ja. ja, jetzt mal, genau. Ich finde es auch immer noch erstaunlich, wie viel man sich mit der Technik beschäftigen muss für eigentlich das Aufzeichnung eines einfachen Telefonanrufs. Dass das so komplex war, <lacht> habe ich irgendwie unterschätzt, ja, mit Mikros und Einstellungen und Internetverbindungen und mal geht es über das Laptop, mal geht's. Nicht. Ich glaube, wir haben sämtliche technische Varianten schon mal ausprobiert. Ich hatte inklusive mal externe Soundkarten, den ganzen den ganzen Quatsch, dass das so komplex ist. Hätte ich. Aber ich äh, glaube, inzwischen wissen wir, wie wir damit umgehen. Das heißt nicht, dass es perfekt ist, aber
0: ja, also ich glaube auch, also aus, als, aus Hörerperspektive, na klar, kann man da bestimmt noch Sachen optimieren, aber ähm, auch mit dem Orga-Hintergrund, ähm, wie ihr schon gesagt habt, ne, andere haben, haben die ganze Hardware vor Ort. Wir kennen das ja auch aus dem aus PR-Arbeiten der letzten Jahre, weil man ja viele Podcasts auch für andere. Leute schon aufgenommen, die bringen dann ihre mobilen ähm, Schallwände mit und bauen da irgendwie so, wie so ein eigenes kleines Büro auf. Ähm, das können wir halt nicht leisten und das muss, glaube ich, auch unseren Hörern bewusst sein, dass wir halt ähm, alles versuchen, um da irgendwie zu optimieren, aber natürlich ähm, unser Aufwand halt auch irgendwo sich in Grenzen halten muss, ne? wenn ich auch so an Jochen denke, der dann immer ähm, auf diversen Bahnfahrten ähm, die Podcasts zusammenschneidet. Ähm, ja, wir machen das halt alle nebenbei.
1: Absolut, absolut. Halt mit
4: Liebe gemacht, ja? Halt nicht so.
1: <lacht> ich glaube so, was für uns echt noch ein Unterschied war oder was, was ein großer Sprung war, war kürzlich noch der, der Wechsel des ähm, Hostings. Wir haben ja lange Zeit bei Soundcloud gehostet und mittlerweile machen wir das bei Podigy, äh, was einfach so ein paar äh, Vorteile bringt und ich glaube so für die gesamte Podcast-Industrie äh, hat ähm, die Öffnung von Spotify für alles, äh, für, für, für alle Podcasts nochmal eine ganze Menge gebracht. Also dass man da mittlerweile auch gut äh, zu finden ist und äh, viele Leute uns mittlerweile dort hören, hat, glaube ich, auch nochmal einen Schub für das ganze Thema Podcast gebracht. Macht's für die Zahlen, also für das Thema Reporting, nicht leichter, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber und da wird sich hoffentlich dann irgendwann im Laufe der Jahre auch mal eine vernünftige äh, eine vernünftige Zählmethode entwickeln, weil das ist einfach echt immer noch ein einziger Pain, diese ganzen Zahlen zusammenzubekommen. Also das ist irgendwie echt äh, merkwürdig, warum das warum das dann nicht irgendwie besser besser funktioniert.
2: Naja, also äh, du, du jammerst auf hohem Niveau. Jetzt stell dir mal vor, du bist äh, Radiosender. Da hast du überhaupt keine Information, <lacht> ähm, wie viele Leute dir zuhören, wie die sozio-demografischen Daten sind, ob die wirklich zuhören oder ob ein Radio alleine läuft. Äh, das machen die ja dann teilweise mit Anrufen ähm, von an, ein paar Leuten und fragen, welche, welche Radiohörer hörst du, äh, welche Radiosender hörst du. Das ist bei uns hast ja schon recht. Auch besser. Wir, haben, wir haben, wissen genau, wie viele Downloads sind. Wir kennen mittlerweile innerhalb der Show, sehen wir, wo die Leute skippen, wo die die Leute abspringen. Ähm, ähm, wir sehen teilweise bei Spotify demografische Daten. Wir sehen teilweise, ähm, was die Leute auch sonst hören. Also es ist im Vergleich zu allem anderen ähm, im, im Internet natürlich noch nicht perfekt, aber im Vergleich zum klassischen Radio sind wir natürlich weiter.
1: Da hast du recht. Was wir übrigens ähm, immer mal versucht haben, aber nie wirklich so richtig gemacht haben, ist YouTube, ne? Also du erinnerst dich möglicherweise, Jochen, wir hatten ja mal eine, eine Aufnahme gemeinsam mit dem ähm, Alex Graf, der gleichzeitig das ganze Gespräch auch immer äh, per YouTube aufnimmt, ne? Das haben wir irgendwie nie so richtig für uns entdeckt, ne? Die Kamera dabei ähm, ins in Spiel zu nehmen, ne?
2: Nee, aber wir, wir, wir äh, publishen auch parallel bei YouTube. Also neben Soundcloud und, ähm, und Prodigy gehen die Sachen auch bei YouTube live. Äh, also dann halt nur mit einem nicht bewegenden Bild, aber äh, man kann bei YouTube die Sachen auch anhören.
1: Aber das wird so gut wie nicht geklickt. Ja, genau. Also, das ist irgendwie so ähm, äh, kein, kein, kein Star auf YouTube. Ne? Ähm, Müssen wir alle glaub, Influencer werden? Ja? Da nee, müssen wir alle Influencer werden, Genau, müssen wir müssen mal bei ich der glaube,
2: was, Löwen fragen, wie man das
1: macht. Genau.
4: <lacht>
1: Wenn wir aber ganz kurz so langsam zum Ende kommen, aber vielleicht noch so ein paar kleine Geheimnisse oder, oder Dinge, auf die wir halt immer weiter achten. Ich glaube, das Thema Regelmäßigkeit des Podcasts ist, glaube ich, unglaublich wichtig gewesen. Ne? Also, dass wir jetzt 250 Folgen geschafft haben äh, innerhalb von, von jetzt nahezu fünf Jahren. Ähm, lässt ja auch darauf schließen, dass wir ziemlich regelmäßig unterwegs waren, ne? also ziemlich ziemlich genau 50 Folgen im Jahr geschafft haben. Ja. Und damit einmal in der Woche. Ja. Also das ist, glaube ich, echt eine der Künste. Das ähm, ja ist, glaube ich,
3: auch nicht immer leicht gefallen. <lacht>
1: Nee, da hast du dankenswerterweise ungefähr ein Jahr lang oder anderthalb Jahre lang auch mal eine ganz, ganz starke Leistung gebracht, weil du nahezu jeden zweiten Podcast oder fast jeden Podcast gemacht hast, ne? Kilian. <lacht> Der ist doch gerade wieder rausgefallen.
2: Ja, aber ich glaube, ich, glaube, ich glaube, diese Regelmäßigkeit ist auch das Wichtige, weil äh, am Ende des Tages, wenn wir dann mal irgendwann mal äh, es schleifen lassen und dann zwei, drei Wochen nicht ähm, erscheinen, dann wieder sich aufzuraffen und was Neues zu machen, das ist das Schwierige. Und da sehe ich viele Podcasts, die dann irgendwann mal so eine so eine klare Pause anlegen und nie wiederkommen.
1: Ja, genau. In Sachen Wettbewerb ist natürlich eine ganze Menge dazugekommen. Jetzt nicht unbedingt in der FinTech, in der FinTech-Szene. Da gibt es eine ganze Menge internationale. Aber generell ist natürlich im Podcast-Umfeld eine ganze Menge passiert. Das merkt man natürlich, glaube ich, irgendwie auch. Also weiß nicht, wie, <lacht> wie es euch geht. Aber wenn ich so in meine, in meinen Podcast-Player reingucke, dann sehe ich da schon eine ganze Menge auch an hochklassigen Podcasts, die ich mittlerweile irgendwie auch gerne konsumiere.
2: Ja, Mirjam ist ja ist häufig auch bei anderen Podcasts, du bist ja häufig bei anderen Podcasts, also ihr ihr geht ja auch mal, haben sie mal fremd.
4: Ja, ja. ja aber nicht immer nur Fintech-Themen, die passen mich so ganz <lacht> zu Family Banking. Ich mache jetzt auch so ein Female Leadership, ich kann euch alle mal einladen, in den neuen Podcast bei Digital Kompakt, da geht es ja halt eher drum um... Genderfragen in der Führung ist echt Also wir hatten jetzt drei Podcasts aufgezeichnet, super interessant. Es macht richtig Spaß. Ja?
1: Da können wir mal darauf gucken, also wenn wir mal ganz kurz auf unsere Genderverteilung gucken, dann ist das momentan nur, äh, nur bei Spotify äh, möglich, dass wir, das, dass wir das sehen. Da sehen wir momentan, dass wir halt 83 Prozent männliche Hörer haben und nur 16 Prozent weibliche ja. Hörer haben. Also, ja, dann müssen wir echt mal
4: tun, eigentlich. Wir müssen einmal analysieren, was würden denn eigentlich die weiblichen Hörer gerne für Themen hören. Ja?
1: Ja, möglicherweise liegt es einfach auch daran, dass die Gäste meistens irgendwie auch, ähm, ehrlich gesagt, ähm, Männer mhm. sind und die Hosts mhm. auch ganz oft Männer sind. Also ihr selber übernehmt ja manchmal die Rolle des Hosts, aber halt auch nicht so häufig. Ähm, und die die Gäste, dummerweise, ähm, im Podcast haben wir das noch nicht so richtig hinbekommen ähm, mit, dem, ähm, mit, dem, mit der Diversität ähm, in den Gästen. Also es ist echt immer schwierig, wirklich ja. schwierig. Ähm, vom Wann Alter... Absolut. Vom Alter ist es, wie äh, ich finde, jedenfalls auch Spotify, erstaunlich jung. Also da haben wir äh, sogar 6 Prozent 18- bis 22-Jährige und dann von 23 bis 27 23 Prozent, von 28 bis 34 38 Prozent und dann von 35 bis 44 22 Prozent. Also das finde ich irgendwie echt ähm, fast 90 Prozent oder 85 Prozent der Hörer sind halt unter 45. Also das ähm, finde ich schon echt erstaunlich für diese Themen, die wir halt haben. Also, das äh, finde ich, finde ich wirklich gut. Ähm, Wenn wir mal noch ganz kurz ähm, gucken, was so der erfolgreichste Podcast war, das ist es witzigerweise wirklich der Jochen, über den ich vorhin schon mal kurz ähm, gesprochen habe, der Blockchain-Podcast mit, ähm, mit Friedemann.
2: Also, der mit, bei äh, mir in Berlin, <lacht> neben der Waschmaschine. Genau.
1: <lacht> vielleicht solltest du, vielleicht solltest du öfter unter die Waschmaschine
3: kriegen. Ja. <lacht>
1: <lacht> und, und der zweite.
3: Äh, Zweit. Vielleicht auch da kurz zu ergänzen, da können wir, glaube ich, auch ein bisschen stolz drauf sein. Bei dem Wikipedia-Eintrag Blockchain ist der genau verlinkt. Ah, cool. Ja, deswegen. Also, deswegen das das ich gar
4: nicht. Gar ja. nicht. Ah, das genau, ist ja cool. In,
3: in den Shownotes unten zum Wikipedia-Eintrag Blockchain gibt es ja unten immer die Notes zu Content und, und der Blockchain und der Podcast ist verlinkt. Vermutlich gibt es einen Zusammenhang.
1: Ah. Vielleicht, mhm. vielleicht ist dann auch ähm, der, der gehörte mhm. nämlich der zum, zum Paypal-Klon der Deutschen Banken, nämlich PayDirect, auch bei PayDirect verlinkt. Das weiß ich nicht. <lacht>
4: <lacht> was war der außergewöhnlichste? Wissen wir das noch? Also, was war der außergewöhnlichste? Was war so?
1: Der außergewöhnlichste Podcast? Also für mich damals ein unglaublich guter Podcast, aber der war nicht kurios, weil der mit dir und Tina zum Thema Diversity. <lacht> das ähm, das da warst war du noch nicht, aber da hast
4: du das erstmal lernen müssen,
1: das Thema, oder? Ja, weiß nicht, ob ich es lernen ja. musste, aber viel, viel bewusster jedenfalls bekommen. Und das, da, da, da bin ich echt so ein paar Mal echt ziemlich in der Ecke gewesen. <lacht> Also den fand ich ähm, so im, im Nachhinein nicht, nicht kurios oder so. Jochen, hast du einen Kuriosen im Kopf? Also was ich was bei mir hängen geblieben
2: ist, waren die Kinderpodcasts von von Kilian. Ja. Ähm, und äh, also das war das war in mehreren Weisen augenöffnend. Auf der einen Seite, wie die schon auf Finanzdienstleistungen und Aktien schauten. Ähm, wo man, wenn man das mit dem Durchschnittsbürger in Deutschland vergleicht, ähm, äh, herausragend ist. Ähm, und wie die, wie die halt auch sonst über, über das ganze Thema Finanzen denken. Äh, das war, also es war für mich beeindruckend, was, was da aus den Mündern der Kinder kam. Mhm.
1: Absolut, fand ich fand ich wirklich auch. Ähm, ja, ansonsten so die neuen Zahlen. Seitdem wir Podigy haben, sind die sind diese PSD 2 Themen ähm, im letzten Jahr ähm, waren sozusagen die 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 häufigst äh, gehörtesten und die Rolle von GAFA im Banking, also mit Flo Heinemann, der Podcast, den ähm, ich glaube mhm. Raphael und ich nochmal aufgenommen haben, den fand ich auch echt total großartig. Also Florian ist einfach auch immer so ein Gesprächspartner, ja. wo du ja dann ähm, schon fast Schwierigkeiten hast, die nächste F Frage zu stellen, weil du noch die Antwort zur Frage davor mhm. verdauen und verarbeiten musst.
4: So wie Christoph Bornscheine.
1: <lacht> ja, den haben wir ja noch nie im Interview gehabt, sondern immer nur den wir in der meinen, Keynote gehabt. Wir im
4: Interview haben, oder?
1: Ja, ich traue mich nicht.
0: <lacht> also, das ist, also das ist wirklich der <lacht> Miriam, das <lacht> musst du machen. Die ja.
4: nee. Herausforderung jetzt. Christoph Bornschein für Interviewen.
1: Ne, das meine ich ja. Also, ich traue mich nicht. Also, das ist ja. äh, mit, mit, mit dem Essen gehen und ein Bier trinken, das geht. Aber das ist ja, ja schon herausfordernd. Ähm, aber naja, wir machen es mal irgendwann. <lacht> also, jetzt haben wir 250 Folgen. Ähm, jetzt muss man ja eigentlich immer so ein bisschen auch in die Zukunft gucken. Ähm, wie geht es denn weiter? Jochen, schaffen wir noch nochmal 250? Also, auf jeden Fall, oder? Eigentlich schon, ne? Spricht nichts gegen, oder? Ja, müssen wir. <lacht> Also
2: Themen, Themen gibt es ja genug. Also wir können ja, wir haben ja damals angefangen zum Thema Digitalisierung aus den Banken. Es gibt ja diverse Stories. und das lernst du jeden Tag, lieber liebe André, deine neuen Rolle bei der Bank. Das lerne ich als Bankdienstleister. Da ist noch... Viel Weg vor den Banken zum Thema Digitalisierung und viel Lernkurven, äh, die sie gehen müssen. Ähm, und ähm, wir sehen auf der auf der FinTech-Seite jetzt ja die ersten großen Unicorns, äh, die wir haben. Ähm, also von daher, da ist noch da ist noch viel Spiel drin. Da kommen noch mehr Unicorns. Da gibt es noch ein paar Überraschungen auf der Bankenseite im positiven, also im negativen Bereich. Also ich glaube, da ist äh, Content für die nächsten 250 Episoden auf jeden Fall da. Oder oder hat Julia, sich
1: verändert, ne? Also, Ich glaube, die Frage ging an Julia und äh, Kilian und äh, Miriam. Ne?
0: Also ich glaube, die Themen werden uns nie ausgehen, ehrlich gesagt. Also das äh, Thema Fintech, Payment Banking bleibt ähm, brisant, äh, wie auch die ganzen letzten Jahre. Und äh, wir haben ja immer noch die Möglichkeit zu expandieren. Ne? Wir können ja immer noch überlegen, ob wir ein bisschen internationaler werden, vielleicht auch mal aus dem Ausland Gäste einladen. Also ich glaube, daran soll es nicht scheitern an den Themen. Und das ist
4: der Vorteil, gestern hat mich jemand gefragt, wie hältst du es eigentlich so lange in so einer Branche aus? Ich habe gesagt, okay, das Coole an der Branche ist eigentlich, es passiert ständig was Neues. Es ist nie stehen geblieben und es sind immer neue Sachen passiert. Das, ich glaube, das macht es ja auch aus. Ja? Und äh, daher kriegen wir immer wieder neue Infos, neue Inputs. Und äh, es ist ja auch immer mehr eine Technologiebranche. Das ist ja auch super interessant. Also Payment-Banking ist immer auch, mehr ein Thema, was Tech auch
3: angeht, ja, was viel breiter wird. Ich glaube auch, dass wir die ganzen Ecken und Enden der Branche noch gar nicht erreicht haben, die wir eigentlich erreichen mhm. können. Da gibt es noch ganz viel, die wir überhaupt noch nicht adressiert haben. Ob wir das dann Fintech nennen oder wie auch immer, ist eigentlich vollkommen vollkommen wurscht. Aber deswegen Themen sind wir so, so breit, da geht locker noch 250 weitere. Mhm.
1: Also, das heißt, weitere fünf Jahre. Ähm, <lacht> <lacht> das ist echt ein Brett. Aber mal gucken, wie, wie, wie weit wir kommen damit. <lacht> Oder was die Nachfolge, das Nachfolgeformat des Podcasts ist, weil äh, vielleicht überlebt sich das ja auch in den nächsten TikTok. fünf Jahren.
4: TikTok, wir machen dann TikToks. Also, also, also was danach kommt. Nach TikTok kommt auch nochmal was anderes. Aber eigentlich müssen wir schon anfangen, mal Bewegtbild zu machen.
3: Ja, das ja, ist nicht immer gut für den Bild habe ich auch festgestellt. Viel viel mehr Jahre. Nicht so entspannt hier sitzen.
4: Ich sitze jetzt hier gerade in meiner in der Küche und habe die Füße auf dem Tisch. Ja. Und ein Glas Sancerre vor mir. Auch nicht so schlecht.
2: Absolut. Ich habe hab auch gerade bei Twitter ein Foto gepostet, äh, wie es bei <lacht> mir <lacht> aussieht mit meinem Bayreuther Mini Bier und der Tütensuppe ähm, von der Pex 19, die ich getroffen habe ähm, und die auch noch gar nicht abgelaufen ist, die läuft nämlich erst am 30.4. Ah nee, stopp, die ist am 30.4.2019 abgelaufen.
0: Okay.
2: <lacht> Aber sie, schmeck
1: sie schmeckt trotzdem deshalb, gut. <lacht> deshalb war sie so, deshalb war sie so lecker jochen. Deshalb war sie so lecker. <lacht>
2: Ich dachte, die läuft erst am um 30.04.2020 ab, aber okay.
1: <lacht> ist ja was. Auch so egal. <lacht> auch, auch egal. Auch egal. Gut, ihr Lieben. War es das für heute?
3: Für heute schon, oder?
1: Für heute schon, ne? noch genug weiteres. Also, wa was nehmen wir mit als Fazit? Also, es waren irgendwie echt äh, unglaublich gute, äh, da waren unglaublich gute Folgen dabei, glaube ich. Natürlich war nicht jede gut von den 249, jetzt von den 250. Ein paar haben sich nur um, 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 uns, um uns selber gedreht, so wie heute auch. Darf man aber, glaub, glaube ich, auch manchmal machen, gerade zum Jubiläum. Ähm, ich glaube, wir haben noch eine ganze Menge Zusagen, wie ihr das gerade auch so ganz gut festgestellt habt. Ich glaube, die Regelmäßigkeit werden wir weiterhin versuchen aufrechtzuerhalten. Was ich vielleicht noch ähm, feststellen möchte, was mich immer wieder ein bisschen überrascht, wie wenig eigentlich Feedback aus der aus der Community ähm, nach einem Podcast kommt. Also da bin ich manchmal echt überrascht darüber, dass da nicht mehr Diskussionen entstehen. Aber ähm, würde ich mir wünschen, also einfach nur mal als Aufruf an die, die das hören heute noch, ähm, oder nicht heute, sondern an diesen Podcast und das irgendwie mitbekommen für die Folge. Ähm, das ähm, wundert mich irgendwie immer, immer, im, im, immer wieder. Und ich bin gespannt, womit wir die nächsten 50, die nächsten 100, die nächsten 150, die nächsten 200 Ausgaben verbringen. Aber ich glaube, auch die Themen werden uns nicht ausgehen, weil in der Tat das Thema Payment und Banking so eine hohe Alltagsrelevanz hat und so eine hohe Relevanz in den ganzen Businesses hat, dass man darüber, glaube ich, auch in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren weiterhin reden kann. Da bin ich auch ganz, ganz sicher. Jochen, was sagst du noch? Nichts mehr. Ich <lacht> gebe das Wort <es> <lacht> an und Julia.
4: Das macht immer noch Spaß mit euch. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen und auf die nächsten Veranstaltungen und was wir so alles miteinander machen.
0: Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Und äh, ja, ein Dankeschön natürlich auch nochmal an die Runde. Ähm, muss ich nochmal loswerden hier für den äh, immer so sensationellen Einsatz äh, rund um die Podcasts und die anderen Themen, die wir so machen.
1: Gerne, gerne und macht Spaß mit euch in der Tat, muss ich auch so sagen und äh, wir freuen uns als nächstes ähm, und äh, Miriam hat es ja vorhin gesagt und Kilian auch, virtuelles Team, ähm, das nächste Mal sehen tun wir uns wahrscheinlich dann spätestens auf der Bex, ne? wir haben die Bex hinter uns, jetzt die Bex ist das nächste, was vor uns ist ähm, im Juni und spätestens da werden wir uns glaube ich alle wieder über den, über den Weg laufen, ähm, ich glaube vorher werden wir es wahrscheinlich wieder nicht schaffen, dass wir uns alle sehen.
2: Wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, individuell. Eher, 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 also Kieler habe <lacht> ich ja letzte Woche mal gesehen. Ich äh, André, auch. Wenn, wenn, du mal, wenn du mal in Frankfurt mal Zeit hast, dann würde ich auch gerne
1: mal mit dir essen gehen. <lacht> ich sag dir auch, dass wir uns alle sehen, nicht dass wir uns <lacht> einzeln sehen. Ja, aber das ist, das ist leider das Problem,
2: dass wir uns im Moment... Ähm, zwischen den großen events nur individual sehen und ähm, und nie ähm, selbst mal äh, alle zusammen zu telefonieren für irgendwelche wichtigen entscheidungen in der gmbh das ist ja schon eine herausforderung
4: <lacht> ja?
1: In der Tat. So, jetzt keine weiteren Details und keine weiteren, äh, ja genau, Details und intimen Dinge aus der GmbH hier im Podcast. Sonst sind, wir, sonst sind wir nämlich gleich da, wo Jochen schon immer hin wollte, nämlich dass sozusagen die ähm, das, was eigentlich hinten drauf kommt, ähm, plötzlich dann doch öffentlich wird. Das lassen wir jetzt und verabschieden uns damit heute und danken nochmal unseren Sponsoren, äh, die da waren heute, Avato Financial Service, ähm, also mal ehrlich, und die Kollegen von Mastercard. Vielen Dank. Tschüss euch. Schlaft gut.
3: Tschüss euch auch. Danke. Tschüss. 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 Ciao. Ciao.